0: À la base, donc, je suis plutôt geek en fait, hein, si je devrais me qualifier, c'est que je suis quelqu'un qui, qui aime les, les nouvelles technologies, j'ai toujours aimé les nouvelles technologies. Euh, mais j'avais vraiment une soif de liberté en fait, en vrai, de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends, de pouvoir choisir aussi mes clients, de pouvoir euh, être libre en fait de mon activité. Euh, je dis qu'avoir un site internet... Euh, c'est comme avoir un magasin euh, en plein milieu du Sahara. C'est bien, euh, le magasin il est super joli, il est beau, il euh, n'y a pas de route, il est présent sur aucun GPS, en fait, il n'y aura personne dans ce magasin. En fait, avoir un site sans référencement, c'est ça. La grosse erreur, c'est de ne pas mettre de me lancer plus tôt. Vraiment, et ça, je, tous les jours, je me dis, mais pourquoi
1: mais non, Pourquoi j'ai attendu quoi Bonjour et bienvenue dans le podcast Confluence L'idée est simple, je vous propose de vous partager, seul ou avec mes invités, conseils, astuces, échecs et apprentissages qui ont permis à mes invités et à moi-même de se développer et de développer leur entreprise. Vous l'avez compris, dans ce podcast, on parle entreprise et entrepreneuriat. Je suis Jérôme Ferrero. j'ai fondé l'Institut Horizon. Ma conviction est que nous avons toutes et tous le pouvoir de devenir meilleurs de jour en jour. Dans mon entreprise, ma mission est de faire passer mes clients au niveau supérieur. Et même objectif avec ce podcast. Contribuer, grâce à l'expérience de mes invités, à vous faire passer au niveau supérieur. Vous êtes ici chez vous. Bonne écoute. Oui, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, c'est vraiment avec grand plaisir que je vous retrouve sur ce podcast Confluence. Et aujourd'hui, j'accueille Maxime Ferrero, qui est mon frère. Et pourquoi je le reçois Parce que Maxime est spécialiste en stratégie marketing digital, c'est-à-dire en marketing web. Euh, il va vous expliquer ce qu'il fait, mais je trouvais intéressant de le recevoir parce qu'avec lui, on va pouvoir justement parler stratégie marketing euh, lié digital, lié web, et il va nous éclairer sur la manière dont on peut se rendre visible sur le web. Euh, et je trouvais intéressant d'avoir son point de vue puisqu'il est spécialiste de, de ce sujet. Bonjour Maxime. Bonjour Jérôme. Merci Comment pour bah ça va et toi Oui je vais bien, je te remercie impeccable. Euh, C'est sympa de te recevoir euh, là sur ce podcast, j'aime bien. Eh bien, écoute, merci à toi pour pour l'invitation, merci beaucoup. Avec plaisir écoute, avec plaisir. Euh, alors on va, on, va, on va commencer directement, euh, peut-être que tu vas expliquer un peu ce que tu fais, qui tu es, euh, ce qui t'a donné envie de travailler sur ce domaine, etc. Puis après bon, on va échanger hein, librement, comme je fais d'habitude avec mes autres invités, on va faire pareil ensemble. Euh, c'est quoi ton parcours Explique un peu, alors moi je le connais, alors je, je vais prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de ça, mais, mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, c'est quoi ton parcours Qu'est-ce que c'est qui t'a donné envie de travailler dans ce, dans ce milieu du marketing digital D'accord, d'accord, d'accord. Ben, bonjour. Qu'est-ce que tous. tu fais <rires> je vais expliquer ça. Donc, je m'appelle,
0: donc, Maxime. J'ai 33 ans. J'habite à Clermont-Ferrand, au cœur des montagnes d'Auvergne. alors, pour répondre à ta question, pourquoi aujourd'hui je travaille dans le marketing digital? Je pense qu'il faut remonter aux origines, on va dire, de, 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 de ça, de, du pourquoi, du comment. À la base, donc, je suis plutôt geek, en fait. Hein, si je devrais me qualifier, c'est que je suis quelqu'un qui, qui aime les, les nouvelles technologies. J'ai toujours aimé les nouvelles technologies. Euh, et donc voilà, j'ai béni de ça euh, là-dedans depuis euh, depuis tout petit. Euh, et puis euh, et puis après, donc voilà, j'ai fait des études, on va dire plutôt standard. Euh, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait une école de commerce. Euh, et puis à l'issue de cette école de commerce, donc j'ai travaillé huit ans chez l'annonceur, donc c'est-à-dire chez des directement en entreprise euh, pour les aider à communiquer et notamment enfin en particulier sur le sur le web. Euh, et puis maintenant, depuis six mois, maintenant, depuis septembre 2021, euh, donc je suis à mon compte, je suis indépendant, freelance, euh, dans le marketing digital où j'aide les entreprises, en particulier les petites entreprises et les TPE à gagner en visibilité euh, grâce à Internet.
1: Voilà, donc ça, c'est mon métier. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Et. Euh... Bon, on va parler de deux minutes de ce parcours, effectivement. Donc, tu as, tu as travaillé dans, dans ce milieu. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce parcours, avant de créer ton entreprise Ça a été quoi, les apports de ça
0: Alors, les apports ça, ont été quand même intéressants. C'est-à-dire que 800, 8 ans, c'est quand, quand même pas rien. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris déjà la technique. Euh, clairement, euh, dès qu'on travaille euh, 8 ans en entreprise, c'est qu'on est, qu on, est euh, euh, on apprend beaucoup techniquement, euh, euh, que ce soit la technique des sites, que ce soit euh, euh, le, la stratégie, euh, que ce soit aussi l'étude des besoins. C'est-à-dire que dès qu'on est du côté entreprise, euh, ben on, a, on a des besoins en tant qu'entreprise. On a des besoins euh, de, en termes de visibilité, en termes de vente. Et en fait, tout ça, c'est un énorme apport puisque aujourd'hui, étant en mon compte, ben justement, je, je comprends ce besoin-là. En tout cas, j'essaie d'y de, de, répondre. Et ça m'a aidé, en tout cas, dans, 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 le, dans le technique d'approche du client.
1: OK. Ok, ok. Donc, ok. Et, et donc, c'est un domaine, tu m'as expliqué au départ, hein, qui, qui t'intéressait beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ben, voilà, aujourd'hui, je j'arrête mon activité en tant que, que collaborateur de cabinet ou d'agence et je vais effectivement ben, vivre, créer ma propre voie ouais.
0: Alors c'est c'est une très bonne question. Euh, alors ça, ce projet-là de de monter mon entreprise, euh, à vrai dire, ça fait des années. Alors ça fait très très longtemps que que ça euh, que ça que j'ai cette idée-là, que ça mûrit, que ça grandit, et euh, et en fait, euh, je pense que j'avais une soif de. Alors je sais que ça, ça peut vraiment paraître bateau de dire ça. Euh, mais j'avais vraiment une soif de liberté en fait, en vrai. mmh. euh, vraiment une soif de liberté de pouvoir euh, faire ce qui me plaît, de pouvoir euh, gérer mon temps comme je l'entends, de pouvoir choisir aussi mes clients, de pouvoir euh, être libre en fait de mon activité. Euh, et ça, euh, ça fait euh, très franchement, euh, euh, je sais pas, peut-être 4 ans, peut-être 4-5 ans, Voire plus, en fait, que j'ai cette idée en tête, euh, que je n'ai jamais vraiment euh, franchi le pas. Et puis là, j'ai vraiment eu l'occasion, en fait. Euh, voilà, j'ai eu vraiment eu une occasion de, de le faire euh, là, euh, donc en septembre. Et donc, euh, donc voilà, je pense que c'était le bon moment pour moi et le bon timing. Et, et euh, donc voilà, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, pour remettre les choses un peu dans le contexte, grosse expérience, effectivement, dans le marketing digital, mais euh, plutôt nouveau sur la gestion de l'entreprise. Euh, puisque entreprise créée en septembre dernier, donc là euh, tu es à euh, six mois. C'est ça, six mois, oui. Exactement. Euh, six mois de création, donc effectivement, ok. Et, euh, et pour autant, euh, tu m'as dit huit ans tout à l'heure d'expérience euh, voilà, ouais. sur, le, sur le marketing digital. C'est quoi le marketing digital alors Parce qu'il y a peut-être euh, des gens qui nous écoutent là et qui se disent bon, ok, on parle de marketing digital, mais déjà, mon marketing, je ne sais pas trop ce que c'est. Digital en plus, c'est c'est ouais. quoi euh, le marketing digital Pourquoi on dit que c'est du marketing digital et pas du marketing tout court, etc. Ok. Alors, c'est très
0: simple. Euh, le marketing, on va dire que c'est physique. Euh, donc, ça fait appel à toutes les techniques de communication euh, euh, offline Offline, c'est-à-dire euh, euh, que ce soit du, en physique, donc des du papier, euh, des flyers, euh, ça de la publicité, ça peut être prospectus. de la prospectus, même de la radio, euh, de la télé, pourquoi pas. Euh, online, en revanche, donc, le web marketing, euh, c'est toutes les techniques de communication qui se font à l'aide d'Internet, en utilisant la technologie Internet. Donc, ça utilise différents leviers, on a différentes technologies, euh, différentes manières pour, euh, pour travailler sur Internet en marketing. Voilà, que ce soit, ça commence par la création de sites, euh, ça peut être la publicité payante, ça peut être la publicité gratuite, on va parler du référencement peut-être un peu plus tard, euh, c'est la peut être le blogging, la gestion de contenu, ça, vraiment, ça peut être énormément de choses, euh, mais c'est
1: tout ce qui se passe sur Internet. Voilà. D'accord, ok, ok. Et tu as dit qu'il y avait plein de techniques. Alors, on va, on va y peut-être sur ces techniques, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en œuvre, c'est quoi les leviers, etc. Donc, on, on, va, on, on va voir, mais euh, du coup... Euh, on va parler technique après, peut-être. On ne va pas, on va mm -hmm. pas tout mélanger, effectivement. On va, va d'abord parler de ton parcours. Toi, aujourd'hui, tes clients, tu m'as dit petites entreprises. Oui, c'est ça. Comment TPE. Ce... Ouais, TPE. C'est TPE, indépendant, petites entreprises.
0: des gens qui me ressemblent, en fait.
1: OK. D'accord. OK, OK. voilà. Tu as répondu à une question que je voulais te poser. <rire> euh, pourquoi ce choix <rire> Des personnes qui te ressemblent. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, Et pourtant, tu as travaillé dans des grosses, grosses entreprises. Mais vraiment des très, très grosses. Hein. Alors, j'ai travaillé principalement en PME. Euh, en
0: PME, euh, après, effectivement, j'ai travaillé dans des grosses structures. Euh, et justement, c'est pour ça, <rire> entre autres, qu'aujourd'hui, j'ai envie plutôt de, de me rapprocher des plus petites structures. Euh, parce que j'ai envie de développer ce côté humain, ce côté relationnel, ce côté d'entraide. Très franchement, d'entraide aussi. Euh, euh, et je pense que, alors voilà, je pense que dès qu'on vit des grosses PME, des grandes PME ou même des grandes entreprises, on n'a pas ce côté euh, relationnel. Euh, on n'a pas le même contact. Euh, okay. c'est différent enfin je voilà, moi, en enfin, en étant euh, mon ancien mon ancienne activité pro j'étais responsable digital pour pour un, une PME une grande PME euh, donc j'étais vraiment de l'autre côté de la barrière et c'est vrai qu'on n'entretient pas les mêmes les mêmes types de contacts que lorsqu'on est une TPE voilà c'est différent euh, on est plus éloigné on est plus c'est pas pareil c'est plus froid
1: donc voilà moi je, okay, donc, je... Ce, ce relationnel humain est est très important. Ouais, ok. Ouais, ok. Ouais, ouais. Tout, d accord. D accord. tout à l'heure, d'ailleurs, tu parlais de choisir tes, tes clients, tu me disais tout à l'heure. Hein. Exactement. C'est aussi la liberté. Tu parles, hein. tout, à la liberté ouais. tout à fait. La liberté, Tout à fait. D'accord, ok. Euh, et, et du coup, en interne, alors, tu travailles seul. Oui. Mais euh, t, tu t'organises comment Comment ça se passe, en fait C'est quoi une journée type de travail pour toi
0: il n'y a pas de bon, journée type. Du... non vraiment il n'y a vraiment pas de journée enfin, bon je vais quand même répondre à ta question euh, mais moi justement l'idée c'est de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends alors attention parce que ça peut être rapidement un piège euh, il faut quand même se fixer des règles malgré tout euh, donc moi mon temps comment je le passe c'est euh, très simple y a, dès qu'on est freelance euh, dès qu'on est à son compte il faut trouver des clients est, on, est, on est obligé de trouver des clients donc, en fait, il y a une grande partie de son temps qui va se consacrer à la prod, ce qu'on appelle la prod, c'est-à-dire euh, la, la partie technique, mettre en place des stratégies, euh, créer des sites, créer des vidéos, etc. Il y a toute la partie euh, purement euh, euh, technique, prod, produ productive, en fait. Et puis, d'un autre côté, euh, il y a euh, le temps de prospection. Donc prospecter euh, aussi, ça fait partie du travail de freelance, ça fait partie du travail d'indépendant euh, et on doit prospecter, on doit trouver des clients, etc. Et donc, en fait, moi, comment je m'organise euh, En fait, je me réserve une journée par semaine euh, pour, euh, pour cette partie-là. Voilà, donc c'est pas forcément, moi, enfin euh, je l'avoue, c'est pas ma partie préférée, mais bon, voilà, il y a une journée par semaine qui est réservée à la prospection. Mmh. Et oui. le reste, euh,
1: c'est pour, pour avancer sur les projets. Ok, 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 ok. Et oui, parce que, euh, alors, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent là l'ont connu, mais il y a cet effet de vague euh, que beaucoup connaissent, beaucoup d'indépendants connaissent. C'est-à-dire qu'ils sont dans le creux, alors le creux d'activité, donc ils vont profiter du creux d'activité pour aller prospecter des clients. Là, ils vont rentrer des clients. Après, ils vont bosser sur leur projet. Ils sont en haut de la vague. Et puis, quand ils ont terminé de bosser sur leur projet, qu'ils ont livré euh, les produits, et eh bien du coup, ils redescendent au creux de la vague, ils n'ont plus personne. Et en fait, on a beaucoup d'indépendants qui vivent euh, ces, ces vagues-là et qui, du coup, sont systématiquement en alternance entre des phases de travail intenses et des phases où il n'y a personne, où ils doivent, du coup, se dire ben bah, voilà, il faut que je retourne prospecter. Et euh, bah, tout l'intérêt, à mon avis, hein, de, de notre travail au quotidien en tant que, que chef d'entreprise, c'est de se dire eh ben, il ne faut jamais laisser, même quand on est chargé en travail, quand on est chargé en production, eh bien, cette partie commerciale qui doit toujours euh, coexister. J'utilise bien le terme coexister. Euh, donc oui, ça a du sens ce que tu dis finalement, de réserver une journée par semaine à, à cette euh, prospection, à, à cette recherche de, de prospects, cette recherche de clients. C'est, je pense, assez essentiel, effectivement. Et beaucoup se font... Euh, ben, voilà, se font dépasser en se disant ben voilà, il faut d'abord que je livre donc c'est la priorité mmh. et je ne recherche pas je recherche pas des nouveaux clients donc...
0: Ouais, c'est exactement ça hein, le, le creux de la vague exactement et c'est un piège et en fait euh, c'est vrai que ça c'est un concept qui est assez difficile je pense à appréhender dès qu'on est, qu est nouveau alors moi je suis nouveau hein, mais euh, c'est assez difficile je pense pour les nouveaux freelances. enfin euh, euh, même d'autres indépendants que, que je connais euh, on n'est pas beaucoup à aimer la prospection très franchement il n'y a, a pas grand monde qui aime ça euh, mais ça fait partie du métier il faut le savoir il faut, faut rentrer dedans il y a d'autres choses aussi qu'il qu faut savoir il faut être, faire la comptabilité il euh, faut faire la gestion faut faire toutes les déclarations administratives il y a tout ce côté là aussi qui, qui vient se rajouter à la liste on ne fait pas que des projets il y a aussi tout un tas de choses et ça qui est intéressant euh, c'est que et justement c'est euh, oui. ça qui est très enrichissant c'est que
1: bah, voilà, on, peut, on a plein de choses à faire en fait oui, c'est quand, quand, juste ça à mon avis je vais donner ma vision c'est que moi, quand j'accompagne des clients sur la création d'entreprise, soit après l'optimisation d'entreprise, on, on revient souvent à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel C'est de se dire une entreprise, c'est trois pôles. Hein. Il y a trois pôles. Le pôle commercial, l'objectif, c'est de faire entrer du client. Le pôle euh, livraison, production, hein, sur lequel on va créer le produit et le livrer au client. Et au milieu des deux, ben, il y a le troisième pôle, c'est le pôle gestion de l'entreprise, c'est le pôle gestion de la société, c'est le pôle comptabilité, c'est le pôle euh, gestion, je ne mélange pas la compta et la gestion, c'est deux choses qui sont différentes. D'ailleurs, je viens de sortir des <rire> deux podcasts à ce sujet pour bien expliquer la différence. On a d'un côté la compta qui est purement comptable, euh, sur la base des factures, et puis la gestion qui est plutôt le business plan, euh, les chiffres, euh, les prévisionnels, etc. Ça, c'est de, euh, de la gestion, c'est pas de la compta. C'est souvent un amalgame entre les deux. Euh, voilà. Et puis, l'administratif de l'entreprise. Voilà. Et c'est vrai qu'on a ça. bien ces trois pôles-là qui coexistent. Et c'est vrai que ben, souvent, voilà, quand on a un emploi du temps chargé, on a des personnes qui disent « je suis débordé ». Pourquoi je suis débordé Ce n'est pas parce que je suis que sur la prod, en fait c'est parce qu'en même temps, il faut que je fasse le commercial et en même temps, il faut que j'arrive aussi à gérer mon entreprise quoi. et avec tout ce que ça implique. Voilà.
0: Exactement, c'est ça. Et ça nécessite une bonne organisation. Il faut être préparé. Et il faut puis après une fois qu'on est qu'on est organisé et qu'on s'est fixé, on va dire des, des règles,
1: il y a oui. pas de souci après ça roule. Hein. Et, et c'est quoi ta vision euh, alors On sort un peu du cadre, mais on se projette mm -hmm. dans 5-10 ans. Ça va être quoi ton entreprise Elle va ressembler à quoi Ok, euh, alors c'est une bonne question. Alors. Euh,
0: moi, pas, euh, j'ai pas l'ambition, euh, euh, pour être très honnête, de, de grandir de manière exponentielle et, et d'ouvrir une agence avec 50 salariés. Etc. Pas du tout. Alors, moi, c'est pas du tout mon truc. Euh, moi, je suis plutôt friand du business assez simple. Euh, donc, euh, moi, l'idée, euh, c'est que je continue à travailler seul. Euh, parce que je, je suis attaché à cette indépendance-là, à être indépendant. Euh, euh, donc, euh, je, dans dix ans, je me verrai toujours seul, euh, voilà, je, je ferai toujours mes projets. Alors, peut-être que je ferai autre chose, hein, pour le coup. Peut-être que dans 10 ans, euh, ce que je fais ne me plaira plus. Peut-être que je ferai totalement autre chose que du web marketing. C'est possible. Euh, <rire> J'en sais rien. Mais toujours est-il que je resterai, je pense, euh, indépendant et, et petit. En fait, il hein. n'y a pas de honte à, à, à ne pas grandir. En fait, on est toujours dans cette recherche de la croissance, cette recherche de grandir, de voir toujours plus grand, etc. Mais très franchement, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie à suivre. Hein. En vrai, à chacun voilà moi je pense que je vais rester euh, à ce niveau là en tout cas je vais je vais rester ouais. euh, trahi euh, comme ça en tout
1: cas tout seul je suis bien <rire> <rire> d'accord ok voilà ok ok oui, 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 tout à fait l'avantage aussi c'est que le client euh, vient pour toi il vient pour Maxime exactement c'est euh, aussi l'avantage euh, quand on reste euh, exactement euh, ouais après on a la difficulté euh, quand on grandit trop bah, les clients viennent pour toi mais en fait tu peux plus tout livrer mmh. et du coup tu passes par d'autres personnes euh, et voilà des, des, des personnes qui bossent avec toi mais c'est pas toi et non mais c'est sûr je, je, je comprends ouais, c'est vrai mmh. c'est vrai
0: après ça c'est euh, alors ça c'est partie d'une euh, c'est une, une bonne réflexion euh, c'est effectivement alors ça je me suis beaucoup posé la question au début encore aujourd'hui euh, mais un peu moins euh, c'est de savoir euh, si on crée une entreprise euh, c'est ce que je communique sur mon nom c'est-à-dire sur l'expertise euh, Maxime Ferrero, par exemple, ou sur plutôt une nom d'entreprise. Bon, là, moi, pour le coup, je suis plutôt parti, j'ai écrit euh, une agence s'appelle Lipopet, et donc, aujourd'hui, moi, je communique à 100% sur Popette, ce qui fait qu'effectivement, demain, et tu as raison de le souligner, si, bon, si demain, voilà, j'ai trop de travail et que je n'arrive plus, etc., bah, ce sera Popette au final, qui, qui fera le, le travail. C'est moi derrière, mais il y aura peut-être d'autres personnes, etc. Même si ce n'est pas du tout le projet.
1: Oui, oui. Euh... oui, je me souviens, on avait vu cette conversation. Est-ce qu'il valait est mieux que tu, tu prennes un nom d'une entreprise ou mmh. que tu travailles sur ton nom propre et, euh... Et, et à cette époque-là, je, 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 je vais expliquer cette anecdote. Je me souviens que c'était l'été dernier, j'étais dehors dans mon jardin, tu m'avais appelé, tu m'avais soumis des noms d'entreprise et quand tu m'avais dit ça perd l'hypopète, moi j'avais dit, adoré parce que j'aime bien cet aspect décalé, fun, je, je te retrouve bien là-dedans. Voilà, c'est une image très colorée, moi je ce que je vois en tout cas avec de la joie et tout. Et je me suis dit, c'est chouette en fait, ça montre. Euh, ça montre une, vraiment une image décalée et ça montre que tu peux offrir des choses un peu différentes de ce qui se fait d'habitude euh, parce que quand on ose s'appeler sa euh, et pas euh, agence euh, comme machin truc euh, ben ouais c'est qu'on va offrir du différent quoi. et mmh. j'avais beaucoup aimé l'approche et, et tu m'avais demandé est-ce qu'il ne faut pas mieux prendre Maxime etc voilà Maxime ça faisait déjà plus sérieux peut-être ouais. euh, alors je ne dis pas que sa paraît ça ne l'est pas mais il y a ce côté décalé qu'on ne retrouve pas dans le prénom et le nom donc euh, mm. voilà, en tout cas, ouais. bon, c'est un choix que tu as fait aussi. Donc après. Mm.
0: Après, c'est ça. Alors, euh, exactement. Donc, euh, moi, je choisis cette Sappa popette parce que euh, en réalité, euh, en fait, je c'est pour ne pas m'exposer personnellement. En fait, c'est un peu rassurant aussi au début, je pense. Euh, euh, dès que, parce que, dès, en fait, dès qu'on qu monte une entreprise, il faut quand même se déclarer. On a, il y a un nom, il euh, y a un site internet, et, euh, et en fait, le fait de passer par un nom, ça permet aussi euh, quelque part de, de se cacher entre guillemets, en tout cas de se protéger derrière ça et de s'exposer moins. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, le mot chercher, c'est s'exposer. Ça permet de moins s'exposer en fait, on va dire. Euh, après, aujourd'hui, euh, je pense que je vais, euh, ce que je vais faire, c'est que euh, ça perd l'hypopète, euh, donc euh, je, je, ça va rester. Mais il y a certaines activités euh, que je vais faire qui seront plus sous mon nom à moi. Par exemple, euh, tout ce qui va être plus sur du conseil, en l'occurrence le conseil, l'accompagnement, euh, voire peut-être même une petite partie de formation
1: euh, euh, WordPress, ce genre de choses, ce sera plus sous mon propre nom, par exemple. D'accord, ok, voilà. Ok Ah oui, donc quand même une, une envie de, de faire d'autres choses. Euh, et ben du coup, on va y venir à ce que tu fais et on va donner des conseils peut-être aussi aujourd'hui à des personnes qui nous écoutent, comment elles peuvent utiliser certains outils qu'on trouve sur le sur le net, comment elles peuvent euh, vérifier la qualité de leur site, je ne sais pas, enfin, les outils que tu peux utiliser en tout cas pour euh, toi que tu utilises et que qu'ils peuvent utiliser aussi pour, pour s'améliorer et être plus visible. Mm -hmm. euh, là, là, par exemple... Euh, voilà, tu, tu me disais euh, que tu pouvais, voilà que tu allais euh, euh, faire des formations peut-être sur WordPress ou que tu allais euh, euh, montrer certaines choses. Et donc, on peut peut-être expliquer ce que c'est que WordPress déjà, peut-être, parce que pour mm. nous, ça semble assez naturel, mais, mais peut-être que pour tout le monde, ça ne l'est pas. C'est quoi WordPress alors, euh, WordPress, c'est ce qu'on appelle un, un CMS. ça euh,
0: fait ah, sûr que ça éclairera beaucoup plus tôt, mais, <rire> tout de suite. <rire> en fait, euh, on a plusieurs possibilités de faire des sites Internet. Euh, pour être j'ai essayé de expliquer depuis la base. Euh, donc, un site, on peut, on peut le créer de manière très simple. Il y a des, plein de sites en fait, qui proposent de manière même gratuite de réaliser des sites tout en un. On, on met des boutons, on met des couleurs, etc., euh, donc ça, c'est des sites oui. qui sont simples, primitifs, qui voilà, qui permettent euh, d'avoir un site, souvent même sans nom, forcément sans nom de domaine. Euh, y a, y a en y a plusieurs, il euh, y a Wix par exemple qui le fait. Voilà, exactement, euh, tout à fait. Il y a de nombreux d'autres. Voilà, Wix okay. le fait exactement. Et ça, en fait, c'est euh, des sites qui sont quand même assez limités. Donc c'est bien, euh, dès effectivement, dès qu'on n'a aucune connaissance technique ou très peu, ou même dès qu'on n'a pas forcément envie de passer beaucoup mmh. de temps euh, dessus, c'est voilà, c'est des outils qui sont intéressants à utiliser. Mmh. Après, par contre, si on veut aller un tout petit peu plus loin, si on veut faire, voilà, ça sera très limité. Ça sera extrêmement limité. Ça sera limité techniquement, c'est-à-dire qu'on pourra pas faire tout ce qu'on veut dessus. faudra se contenter à ce que le site nous propose de faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, ça va être limité en termes de référencement aussi, c'est-à-dire que c'est pas optimisé pour être visible sur les moteurs de recherche, sur Google. Euh, en fait, on va être extrêmement bridé et très rapidement. Mais par contre, c'est euh, vrai que pour commencer, voilà, ça, ça peut être intéressant.
1: Oui, euh, et tu as vu qu'il y avait un. Ouais. D'ailleurs, on parle de Wix, mais j'ai vu que euh, Google maintenant est aussi créateur de sites. Oui, exactement. On peut faire. Euh... Ouais. Ah, tout à fait. Alors, je euh, propos des sites. Alors, c'est encore plus rudimentaire.
0: Là. Je disais que Wix oui. euh, <rire> était limité. Alors, euh, oh, j'ai vu effectivement ce que faisait Google Sites. C'est euh, encore, primi... encore plus limité pour le coup. Oui, oui, c'est <rire> ça. Enfin, visuellement en tout cas graphiquement c'est pas ça ça va pas durer mais effectivement ça il, il le propose aussi <rire> tout à fait et puis donc après il y a la deuxième possibilité c'est de passer par des systèmes euh, euh, qui permettent à des utilisateurs d'ajouter des briques euh, donc, en fait, on a un site, on a un nom de domaine, et puis ensuite, on va rajouter une brique, puis une autre, etc., qui vont permettre, au final, de composer un site qui nous ressemble, le site que l'on veut, le site mmh. qui va permettre d'atteindre ses objectifs. Et ça, en fait, WordPress, c'est ce type de site-là. C'est-à-dire c'est un site qui c'est un système où on va avoir la main pour ajouter des modules supplémentaires si on veut un module e-commerce si on veut rajouter euh, euh, je sais pas moi par exemple des, euh, des modules spécifiques pour ajouter des images pour euh, télécharger des PDF etc par exemple tout ça on peut le faire avec WordPress via des plugins par exemple voilà. et en fait ça on peut le faire c'est ce qu'on appelle un CMS et puis après euh, le dernier type de site ça va être le site vraiment euh, construit euh, en code pur et dur où là vraiment on va coder euh, euh, voilà, on va vraiment développer tout en un, etc. Donc, bon, ça, c'est beaucoup plus... On peut aller vraiment... Les possibilités sont, sont infinies, ça prend beaucoup plus de temps, etc. Donc, WordPress, on va dire que c'est la bonne alternative, c'est le bon moyen entre, d'un côté, un système comme Wix, qui, est, qui me semble, en tout cas, beaucoup trop limité, et, d'un autre côté, les sites, euh, les sites, on va dire, où on crée tout de A à Z, où on développe, qui, qui nécessite du coup, de connaître les langages HTML, CSS, etc. Euh, donc, voilà, c'est le bon compromis.
1: D'accord. Ok, ok, ok. Euh, D'accord. Après, avoir quand même une connaissance parce que WordPress. Alors, bon, je connais un petit peu parce que le site aujourd'hui d'Horizon c'est euh, site WordPress. Euh, du coup, bon, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a des possibilités infinies. Euh, honnêtement, quoi qu'on en dise, si on ne s'y connaît pas un petit peu, euh, c'est vite compliqué, quoi. Il faut ouais, avoir vrai. peur de mettre quand même les mains dans le cambouille, si je peux dire, parce que euh, c'est comme quand tu achètes une voiture, bon, euh, si tu veux jamais euh, aller vérifier l'huile du moteur ou, euh, ou en remettre de l'huile quand il y a besoin, bah, voilà, WordPress, c'est quand même, tu as besoin. Alors, soit tu le fais toi, si tu as les, les connaissances euh, ou que tu aimes ça, tu peux le, le, le faire, euh, enfin quand je dis toi, c'est toi Maxime, mais tu, toi l'entrepreneur, ou, ou, euh, ou effectivement, passer bah, par quelqu'un qui va te le gérer. Donc, euh, et qui va le faire. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, au final, parce que c'était très chronophage de le faire. C'est faisable. Moi, j'avais des connaissances techniques euh, et puis j'aime ça, donc euh, pas de souci. Mais, euh, mais à un moment, il faut faire des choix. Quoi. Et c'est vrai que tu te dis, bah, ça va, bah, il faut que je, que je fasse mon site et euh, il faut que j'améliore mon site. Et en plus, il faut que je repense sur le commercial. Puis, il faut que je livre mes produits que je les crée. Bon, ben bah, c'est pas possible de tout faire. Donc, à un moment... Euh mais, mais WordPress, oui, j'avoue que c'est aujourd'hui quand même une bonne solution web avec un, un très bon référencement Google, puis avec des ouais. possibilités quand même qui sont assez sympas. Donc ça, ok. Donc ça, c'est un premier outil. Qui mm -hmm. okay. est gratuit d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais en fait, euh, c'est même très important. C'est ce que
0: euh, Wix, par exemple, si on veut avoir une version euh, un peu plus sympa, il faut payer, alors que WordPress, ça reste totalement gratuit, oui, mais... si ce n'est le, le coût de l'hébergement et du nom de domaine.
1: Et du nom voilà. de domaine, voilà. Mais euh, hormis, hormis ça, euh, c'est gratuit. OK, donc ça, c'est un premier outil pour être visible, donc le site. OK, qu'est-ce qu'un qu que un entrepreneur, qu'est-ce qu'un patron, un dirigeant d'entreprise peut mettre en œuvre pour son entreprise, son activité s'il est indépendant, pour être encore plus visible sur le net Aujourd'hui, on... ça fonctionne comment Là, on va rentrer dans, le, dans le, 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 le marketing digital. Là, Je veux que là, on explique un peu. Qu'est-ce que comment on est plus visible c'est quoi qu'il faut regarder aujourd'hui mmh. alors il a pas alors pour le coup
0: il n'y a, a pas forcément de réponse euh, toute faite euh, tout dépend de l'objectif on va dire que c'est fixé l'entreprise euh, du type d'entreprise voilà de ses objectifs euh, très clairement donc, chaque entreprise aura un objectif en termes de visibilité différent, aura des, donc du coup des moyens différents. Ça dépend de la cible, ça dépend de l'offre, ça dépend vraiment de beaucoup de choses différentes. Mais euh, globalement, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Je vais essayer de, de répondre à cette question. Je pense que la première chose à faire, euh, bah, c'est de définir une stratégie. <rire> ça peut paraître bateau, euh, mais il y a beaucoup trop d'entrepreneurs, beaucoup trop d'entreprises en fait, qui n'ont pas de stratégie bien définie. C'est-à-dire qu'en fait, elles veulent effectivement être présentes sur Internet, elles veulent avoir des clients, mais derrière, c'est bancal, en fait, ce qu'il y a derrière. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas forcément très clair, euh, ce n'est pas bien défini, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Première étape, il faut définir exactement son produit. Quel produit on vend Quelle offre Qu'est-ce qu'on qu qu vend exactement Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est dire à quel prix OK, donc on vend ça, on, Donc on vend tel produit, on vend tel service. Euh, à quel prix Quel est le prix de, troisième étape il faut définir la cible donc quelle cible on va viser quelle cible peut être intéressée par tel type de produit tel type de offre. donc on fait des études de marché on fait différents types d'études etc donc on, on, en tout cas on arrive à définir une cible et en fonction de cette cible là on arrive au quatrième levier qui est la communication donc c'est un peu ta question bien, en fonction de la cible on va communiquer différemment je ne sais pas, je prends un exemple tout, tout bête, euh, mais si la cible est professionnelle, si c'est du B2B, par exemple, bah, du coup, on va plus privilégier un réseau social professionnel, LinkedIn, par exemple. En revanche, si on est euh, sur un, 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 je sais pas, une cible un peu plus jeune, euh, même jeune, d'ailleurs, on va plutôt regarder un réseau social comme TikTok, par exemple. Donc, vraiment, la cible est, est totalement différente. Euh, mais voilà, en tout cas, en termes de, de communication, euh, grosso modo, moi, ce que je conseillerais, euh, ce que je conseillerais pour commencer, si vraiment il n'y a rien, bah, évidemment, ça va être de commencer par créer un site. Donc, une fois qu'on a défini le produit, l'offre, le prix et la cible, on va commencer à se créer un, un site. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, euh, c'est créer ce qu'on a fait, une fiche Google My Business. Une fiche Google My Business, c'est quoi C'est simplement euh, être présent dans l'annuaire de Google. Aujourd'hui, les gens, euh, en fait, rares sont les internautes euh, qui visitent les sites Internet. Il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, Google suffit à lui-même. Et en fait, être présent ne serait-ce que dans l'annuaire de Google peut permettre d'attirer, on va dire, du trafic en magasin, peut permettre d'attirer du trafic sur son site internet. Et ça, bah, Google My Business, en fait, c'est la fiche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne voient pas de quoi je veux parler, c'est dès qu'on tape en fait, le nom d'une entreprise directement sur Google, en fait, c'est la petite fiche qui va apparaître à droite avec quelques photos, le numéro de téléphone, l'adresse, les horaires, etc. Bien et ça, en fait, bah, ça, ça donne de la visibilité très rapidement, ça permet d'être contacté, ça permet de générer du trafic
1: et c'est gratuit en plus, c'est formidable. <rire> oui c'est vrai. Euh, ok euh, donc communication. Alors il y a plein de choses que tu viens de dire et qui, qui m'intéressent. là. Donc euh, c'est vrai qu'il y a toute cette phase avant. Là. Moi je vois énormément de, de personnes qui me disent, qui montent une entreprise et qui disent de suite, moi je commence, de, je vais faire mon site. Et à chaque fois, hein, je leur dis, mais non, le site, c'est surtout la dernière chose que vous faites. Ouais. C'est On ne commence jamais par un site. Et les gens, la première chose qu'ils font quand ils montent une entreprise, c'est j'ai envie d'un logo et j'ai envie d'un site. Ouais. c'est Mais c'est l'erreur systématique. Hein. Tu, tu le vois, toi aussi. Ouais. Ah ouais, totalement ouais. Ah ouais, c'est exactement ça, c'est vrai. Mais on peut pas, enfin en même
0: temps, moi, enfin je, je, il faut pas le faire, hein, euh, clairement, tu as raison. Mais en même temps, je pense qu'il y a une telle envie dès qu'on commence des grosses à son compte, on veut avoir des choses concrètes tout de suite. Et donc effectivement, ça se matérialise par un logo, ça se matérialise par un nom, par un site internet. Donc on a envie d'avancer, mais effectivement, c'est contre-intuitif. Et non, il faudrait effectivement d'abord commencer par définir son produit, sa cible, euh, son prix, et ensuite effectivement en fonction de ça, créer euh, son site. Ouais, ouais. Voilà. mais, mais c'est tellement tentant au début de vouloir créer sa vitrine créer son logo, juste pour se faire plaisir en fait. ne serait-ce que juste pour se faire plaisir mais parce qu'après on va le changer le risque c'est de faire deux fois le travail
1: ben, c'est clair, moi, moi je me souviens qu'au démarrage j'avais une envie aussi de, 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 de travailler avec un certain public etc vraiment il y a deux ans de ça et, et j'avais pris une personne pour m'aider sur du coaching et euh, j'avais fait du coaching euh, pendant un mois ou deux sur ce sujet pour vraiment clarifier euh, mes offres, clarifier le prix, clarifier la cible, clarifier euh, mon identité et, et ça m'avait beaucoup servi quoi et, et c'est des sujets encore aujourd'hui je reviens dessus alors du coup moi ça m'a permis de sortir le site derrière de faire mais je, je, je travaille encore dessus aujourd'hui c'est à dire que je pense qu'une fois que tu engages ce chemin là c'est quelque chose qui revient souvent quand tu veux un produit qui soit parfait ou vraiment bien servir tes clients. Tu vas toujours, toujours te demander, mais en fait, c'est qui je suis vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment apporter Et pour redéfinir, faire à mesure tu polis encore mieux, en fait c'est comme une pierre que tu vas aller polir, polir, pour qu'elle soit vraiment bien jolie, bien ronde. Mais c'est ça au démarrage, c'est vraiment bien se poser ces questions. Et une fois que c'est clair, on travaille sur un site parce que sur le site, tu ne vas pas positionner les choses de la même manière, tu ne vas pas parler des mêmes sujets, tu ne vas pas avoir les mêmes rubriques. Euh, tout simplement, tu n'utiliseras pas les mêmes couleurs. Ton logo, c'est la même chose d'ailleurs. Donc... Euh... Ouais, c'est ça, donc c'est super important, hein. mais ça on insiste. On insiste, j'espère qu'on sera écouté. <rire> du coup, euh, que du coup, voilà, ça permettra à certains de moins perdre du temps au démarrage parce que c'est de la perte de temps en fait. Il est... sinon le travail, il est fait deux fois.
0: ouais c'est ça, c'est totalement une perte de temps. Et euh, effectivement, il faut vraiment bien, bien réfléchir en amont, quitte à se faire aider. Autre point très important d'ailleurs, très... un conseil aussi, euh, vraiment un énorme conseil aussi, si je peux, si je peux me permettre, euh, c'est. Euh... C'est que, enfin, ça dépend des gens, mais j'ai remarqué que, enfin, beaucoup de clients, euh, enfin, un certain nombre de clients, en tout cas, ont du mal à déléguer. Ils ont du mal à, à, à donner des choses à faire parce qu'ils ont envie de tout faire de A à Z à part d'une bonne intention, mais ils ont envie de le faire. Et en fait, il ne faut pas avoir peur ni honte au début, en tout cas, de demander de l'aide. Enfin, je veux dire, dès qu'on ne sait pas, dès qu'on hésite, etc., il bah, y a des, euh, je sais pas, il y a des, il faut s'entourer. En tout cas, il faut s'entourer, il faut poser des questions. Ne serait-ce qu'il y a des groupes sur Facebook euh, euh, qui sont très bien pour ça où on peut poser des questions, etc. Et en fait, il ne faut pas hésiter à faire ça. Même au début, hein. surtout au début d'ailleurs. Pour pas partir dans la mauvaise direction.
1: Exactement, exactement. Non, mais c'est sûr, en plus tu sais, mon appétence pour ce genre de choses, c'est vraiment un sujet sur lequel j'interviens beaucoup. Exactement, c'est ça. Le, ah oui, la délégation, c'est prioritaire dans une entreprise, développement d'une entreprise. C'est, tu peux pas, selon ton projet, tu peux pas, Déjà, tu peux pas savoir tout faire. Et toi, tu dois te concentrer sur ta zone, ce que j'appelle la zone de génie. Donc, le reste, euh, voilà quoi, c'est pas ta jambe de génie. Hein. Alors, si ta jambe de génie, c'est savoir faire un site, très bien, tu le fais toi. Si mmh. c'est pas ça, ou si c'est pas communiqué, euh, voilà, tu, effectivement, tu, tu délègues. Et, et, et aujourd'hui, tu sais que moi, j'ai délégué beaucoup de choses, dont la, la communication, notamment sur les réseaux sociaux, le site, tout ça. Mmh. D'ailleurs, c'est toi qui t'en occupe. Et, et, mais, mais tout ça, c'est vrai que. Voilà, bon, c'est impératif parce que sinon, tu passes ton temps effectivement à gérer ce genre de choses. Et puis, ton entreprise, elle ne se développe pas en attendant. Donc, ouais. complètement ouais. d'accord. Bref, on revient, sur, euh, on revient sur le marketing. Euh, tout à l'heure, tu parlais. Euh, donc, donc, la première étape, on a bien compris. Hein. Donc, d'abord, on définit bien euh, son identité. On définit bien... Euh, le sens, on définit ce qu'on veut comme qu produit, comment on veut aider, euh, la cible, etc. Et une fois que c'est fait, on va communiquer. Donc, la communication, il y a des sites, on en a parlé. Mm -hmm. euh, comment aujourd'hui, pour revenir au site, comment une personne peut voir si son site fonctionne ou pas Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de savoir euh, si un site fonctionne bien euh, euh, Il me ouais. semble que… Ouais, me... Oui, je, je te laisse… Non, vas-y, vas il, te... il te semble… Ah, il me semblait qu'il y avait des outils qui permettaient, par exemple, de, de définir la vitesse d'un site, vitesse de chargement d'un site. Il y a des outils comme ça qui sont dispo, hein, c'est ça
0: Oui, bien sûr. Il euh, y, y a différents outils qui sont mis à disposition, d'ailleurs, de, directement de, bah, de, de Google en fait, lui-même. Euh, moi, si j'ai un conseil à donner justement, pour tester son, son site, euh, c'est d'installer un plugin, euh, mais cette fois-ci sur, sur son navigateur, donc euh, Chrome en particulier, euh, le, le plugin s'appelle Lighthouse, L-I-G-H-T Lighthouse, et House, comme une maison, H-O-U-S-E. Et en fait, c'est un plugin qui permet de tester la vitesse de son site. Donc, c'est un plugin qui est officiel de, de Google, en fait, qui va donner justement tout ça. Alors, en fait, lui, il va donner la vitesse du site. Il va, donner, il va nous dire si le temps de chargement du site, il est rapide. Au contraire, c'est super long. Il va nous dire s'il y a des problèmes d'ergonomie mobile. Euh, on peut revenir après, mais effectivement, aujourd'hui, il faut qu'un site soit responsive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse s'adapter à la plateforme, au support sur lequel il va être lu, que ce soit un mobile, un smartphone, une tablette, un PC, un... enfin, peu importe, quoi. il faut que ça s'adapte à l'écran. Euh, il va nous dire si, si, si le site est optimisé pour le référencement naturel. Euh, voilà. Donc Et ça, c'est Lighthouse qui permet. C'est gratuit. Okay. Donc, c'est très rapide. En fait, on clique sur le bouton et ça va nous donner des, des indications. Voilà, ça veut dire la, la page, elle met, je ne okay. sais pas, j'ai 10 secondes à, à s'afficher, etc. Mmh. Il y a des problèmes d'ergonomie, il y a des problèmes de SEO, il y a des problèmes de ah bah, tout ça. je ne connaissais pas du tout mon satellite. Euh,
1: OK. Bah, voilà.
0: Et c'est euh... très important parce que, vraiment très important, parce que c'est un outil de Google, donc okay. ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que comme c'est un outil de Google ça veut dire que les robots qu'utilise Google pour référencer le site bah, utilisent sensiblement la même technologie que ça donc si les notes sont mauvaises bah, ça veut dire qu'aux yeux de Google en tout cas le, le site ne sera pas euh, hyper optimisé pour être présent sur son propre moteur de recherche d'accord
1: ok 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 bah, bah, voilà je vais chercher effectivement euh, ça marche euh, donc ça, c'est au niveau du site, c'est OK. Je crois qu'après, il y a du... tu parlais de, de référencement, tu parlais de blogging, tu parlais de tous ces trucs-là euh, qui sont ouais. euh, obscurs. Euh, le référencement, euh, alors peut-être que tout le monde sait quand même ce que c'est, mais tu peux peut-être le rappeler, et, mmh. euh, et comment on peut être bien référencé aussi.
0: Alors, le référencement naturel... Parce que si c'est ta question, il y a deux types. Il y a le référencement payant dans la publicité en ligne et le référencement gratuit, qu'on appelle le SEO. Donc, le référencement na naturel, euh, comment je pourrais le définir euh, C'est l'ensemble des techniques qui peuvent permettre d'améliorer euh, son positionnement sur le moteur de recherche. En okay. gros, c'est les techniques qui vont permettre d'apparaître sur la première page, en haut de la première page, idéalement. Ok. Voilà. D'accord. Et c'est quoi les techniques? Alors, les techniques, bah, il y en a plusieurs. Il y en a plein, il y a plein, plein, plein. On pourrait y passer trois heures.
1: Alors, la première. Heures non, non. non. <rire> la première technique, euh, ça va être de brancher. Si c'est un fait... sujet, je, je lance un appel. Si c'est un sujet qui vous intéresse, qu'on parle de référencement, vous m'envoyez mail. Euh, je donnerai les coordonnées tout à l'heure. Hein, donc, euh, sur ces confluences, bon, je vais le donner maintenant, confluence.institut-horizon.fr et vous m'envoyez un mail, vous me dites. Euh, oui, nous, j'ai entendu le référencement ça m'intéresse, c'est une émission spéciale là-dessus, on peut revenir hein, sur des sujets, n'hésitez pas. Je referme la parenthèse.
0: <rire> alors, c'est, la première technique, c'est bien choisir ses mots-clés. Euh, c'est bien choisir ses mots-clés. Euh, comment, je, je comment je peux... Alors, je vais essayer de barbariser un peu tout ça. Euh, Google donc, a des robots un vrai robot hein, qui passe, euh, alors ça dépend de la fréquence, mais ça peut être une fois par mois ou ça peut être plusieurs fois par mois, elle va passer sur chaque page du site. Okay mmh. Ça, c'est si on a activé déjà mais ça, ça se fait vraiment back-office, il faut avoir autorisé l'indexation de son site. Okay Donc ça, il faut utiliser un outil que d'ailleurs qui est gratuit, c'est la Church Console, c'est la Google Church Console. Il faut taper ça, il faut l'installer. Et ça permet de voir si le robot il peut passer sur son site. Bon, S'il passe sur le site, et j'espère qu'il passe pour vous, en tout cas, ça serait bien, euh, il, va, il va lire toutes les pages. Il va lire les pages. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va essayer de comprendre euh, quelle est la thématique de chaque page, quel est le sujet. Et donc, pour ça, euh, pour lui faire comprendre quelle est la thématique de votre page, il faut utiliser des bons mots-clés. Mmh. Voilà, Ces mots-clés-là, il ne faut pas les mettre n'importe où. Ces mots-clés-là, idéalement, il faut les mettre euh, sur des endroits importants de la page, c'est-à-dire dans le titre, dans les sous-titres, dans les endroits à forte valeur ajoutée. Pourquoi Parce que Google, lui, il va lire différemment un titre, il va lire différemment un sous-titre et il va lire différemment un paragraphe. Il va accorder moins d'importance, un paragraphe qu'un titre. Donc, mettre un mot-clé stratégique directement dans un endroit capital comme un, comme un titre ou un sous-titre, par exemple, ça va permettre de mettre en avant une certaine thématique. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, c'est le contenu. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de blog. Bah, L'idée, c'est quoi C'est de créer aujourd'hui un maximum de contenu. C'est le contenu est roi, aujourd'hui, en SEO. Et en fait, il est conseillé, si vous voulez être bien visible, c'est de créer des articles de manière régulière et dans ces articles avec, euh, je ne sais pas, euh, plusieurs, euh, entre 500 et 1500 mots, enfin voilà, il faut, faut en avoir quand même beaucoup, bah, parler de sujets qui peuvent intéresser des gens, il faut que ce soit des sujets à forte valeur ajoutée. Et ça, ça peut vous permettre de remonter dans, les, dans le moteur de recherche. C'est ça que tu appelais le blogging tout à l'heure Ouais, c'est ça,
1: le, exactement, c'est la création de contenu, c'est du blogging, c'est d'articles, articles, c'est ça. Tout à fait. OK. Donc associé au site il faut un espace blogging. Un espace blog. Oui, ouais, exactement, c'est ça, okay. tout à fait. Et puis après, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le.
0: Dans la technique, parce que je pense que je vais ennuyer un peu tout le monde. Mais voilà, après, euh, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire, dès qu'on écrit des articles, il faut, faut bien penser à mettre ces fameux mots-clés, justement, dans ces articles-là. Il faut mettre des liens entrants, enfin, des liens, euh, ce qu'on appelle le maillage interne. C'est-à-dire, en, euh, en cliquant sur un mot de, de l'article, ça renvoie vers une page du site. Ça, c'est plutôt bien vu. voilà Il y a plein, plein de techniques différentes. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de liens, c'est notre autre technique. C'est le troisième plus important. C'est le linking. Alors, le linking, c'est quoi? C'est euh, la création de liens. Euh, je m'explique euh, si votre site internet euh, est référencé sur un autre site, c'est-à-dire si un site qui est connu qui parle de votre site alors bah, du coup vous allez être euh, vous allez avoir un bonus en termes de référencement voilà et ça c'est ce qu'on appelle le LinkedIn. Donc euh, ça se travaille, on peut, ça s'achète également on peut acheter des articles des, gens, euh, des blogueurs influents des, des sites très fréquentés on peut acheter des articles dessus par exemple voilà qui renvoie vers notre site. Et ça, c'est
1: plutôt, plutôt bienvenu. Quoi. OK. okay. D'accord. Et après, il y a tout ce qui est... Donc ça, c'est le référencement. On est... okay. Je crois que c'est assez clair, effectivement. C'est technique. Hein c'est quand même assez technique. Oui, c'est un sujet assez technique. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et au-delà du référencement, il y a le... Tout à l'heure, tu as parlé de e-commerce. Mm -hmm. Ouais. Le e-commerce, c'est quand même assez particulier parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable quand même pour une entreprise, je pense.
0: C'est totalement incontournable aujourd'hui. Je pense que...
1: enfin,
0: Post-Covid... Enfin, post, on y est encore, mais je veux dire post-confinement plutôt. Mmh. Ouais, c'est plutôt ça, post-confinement. Euh, je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'avoir une, une boutique physique, un magasin fixe, c'est bien. Euh, mais avoir aussi un magasin sur Internet, euh, ça peut être pas mal parfois aussi, quoi. Donc oui, c'est aujourd'hui c'est incontournable. Voilà. C'est très important. Ça dépend encore une fois, euh, ça dépend euh, de quel produit on vend, quel service. Encore une fois, vraiment, ça dépend. Mais globalement, ça peut être intéressant euh,
1: pour, pour tout le monde, hein, que ce soit des petits artisans, euh, des plus grands groupes, etc. C'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même un changement depuis quelques, peut-être quelques mois. Quelques années, je ne sais pas, tu vas me le dire d'ailleurs. Un changement de comportement sur le net. Aujourd'hui, on est sur le web 2.0, hein, c'est ça hein mm -hmm. Le web 2.0, c'est quoi C'est euh, Finalement, c'est la création de contenu, mais c'est aussi la protection des données, non euh, de, de, Oui, exactement. Ouais, absolument, tout à fait. fait. C'est-à-dire que l'objectif d'une entreprise, c'est de collecter de la data, aujourd'hui. La data est roi. Aujourd'hui, voilà.
0: la data a parfois plus de valeur que les produits qu'on qu vend.
1: Ok. C'est euh, Mais c'est pour ça que quand on voit sur des sites aujourd'hui systématiquement on a un pop-up là. Bah c'est ça, c'est ça. Alors ce pop-up là c'est le pop-up de mise en conformité
0: RGPD. Donc c'est une législation européenne non. du consentement de du dépôt de données. C'est pas ça
1: que je pensais, mais oui oui. C'est pas
0: <rire> <à> ça que <rire> tu. Habitué. Oui mais toi tu pensais plutôt aux emails. Pop-up des... email, abonnez-vous. Ouais. Exactement. Mais alors là, du coup, tu me parlais des RGPD. Et RGPD, effectivement, on est obligé de mettre cette petite bannière pour accepter ou pas. D'ailleurs, on n'est pas obligé. Euh, mais oui, ça, c'est
1: obligatoire en Europe. Oui, oui, c'est ça. <rire> Et puis maintenant, il y a une interdiction. J'ai vu ça il y a quelques jours, quelques semaines. Hein. Euh, ouais. Interdiction de Google Analytics. Oui, sur les gros sites. Oui.
0: Effectivement, oui. il y a des sites qui ont été mis en demeure de, de le retirer, tout à fait. Donc, gros warning, effectivement, sur Google Analytics qui, en fait, qui envoie des données euh, sur aux États-Unis. En fait, c'est le problème, il y a. C'est que les données recueillies sur des sites européens sont transmises sur des serveurs américains. Et donc, le problème, il est, il est là. Et c'est quoi, a... Google Analytics enfin, C'était quoi Ah, c'est quoi, oui, effectivement. Euh, ben, en fait, c'est un outil qui permet d'analyser le trafic euh, qu'il y a sur son site Internet. Donc, euh, par exemple... Euh, ça permet de voir le nombre de personnes qui visitent ton site jour par jour. Ça permet de savoir où est-ce qu'ils habitent. Alors, c'est anonyme, hein, par contre, il faut le préciser. On n'a pas, on ne sait pas qui, en fait, c'est des adresses, enfin, même pas, on n'a même pas accès aux adresses IP, en fait. C'est vraiment anonyme. On a juste le nombre de visiteurs. Okay. Oui, c'est un compteur, exactement. Ça, c'est un compteur, tout à fait. Donc, on sait d'où ils viennent, on sait le nombre, on connaît combien de temps ils sont restés sur telle page, euh, on, on sait, voilà, ils sont d'abord allés sur la page principale, ensuite, ils ont visité, je sais pas, la page nos services. Enfin, voilà, on, on sait ce qu'ils font. Ça permet, on va dire, de traquer euh, ce qu'ils font, mais ce n'est pas euh,
1: personnel, en fait, c'est anonyme. Mais, mais c'est quand même utile pour une personne qui a besoin, euh, dans la stratégie de développement, euh marketing, en fait, pour une entreprise, c'est quand même intéressant d'avoir ces données.
0: C'est capital, mais il euh, y a d'autres outils, en fait, euh, effectivement, après, Google Analytics, c'est voilà, le plus connu. Euh, après, voilà, il faudra, voilà, y a d'autres outils, effectivement, euh, qui permettent d'être en conformité européenne, autres Google Analytics qui permettent. Mais oui, c'est hyper utile, en tout cas, pour, pour les entreprises d'avoir ce genre d'outils. C'est capital. Okay. Si on veut se développer sur Internet, euh, il faut avoir aujourd'hui un outil de, de, okay. de,
1: de, de tracking. Euh, c'est ça. Et, et je voyais, euh, je lisais pas mal d'articles là, donc du coup on revient au, au web 2.0 qui est le web mmh. d'aujourd'hui. Et aujourd'hui on commence à parler du web 3.0, mmh. ouais. qui est plutôt le web euh, euh, du, cont alors, du contenu euh, propriétaire en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, on, on va devenir, euh, je ne suis pas spécialiste de la question moi, mais. Puis, mais euh, propriétaire des contenus qu'on va créer. C'est-à-dire que grâce au NFT, notamment, ouais. qui est euh, donc du est coup des, des monnaies, euh, enfin, ouais, des jetons, ouais. on va pouvoir poser une propriété, un droit de propriété mmh. sur le contenu qu'on va créer sur les, le net. Mmh. Donc, euh, voilà, ça va être intéressant pour les artistes, ça va intéresser, euh, ouais, bon, déjà, ouais. les artistes, c'est clair, et puis les créateurs de contenu qui vont pouvoir effectivement dire, bah, voilà, ce contenu-là, il est unique. Ouais. et euh, voilà. Et dessus je pose euh, un droit de propriété qui aujourd'hui c'est pas le cas donc euh, c'est vrai que le contenu sur le net aujourd'hui peut être dupliqué plus facilement et peut-être que demain ce sera plus difficile Voilà.
0: ouais c'est ça alors, en fait effectivement tu fais allusion
1: euh, à ces images euh, qu'on voit euh, qui, euh... Ouais, des images ou pas d'ailleurs parce que je, je pense que ça peut être alors aujourd'hui c'est vrai que la NFT c'est beaucoup les images et tout Ok. Euh... mais je pense que ça peut vraiment être aussi dupliqué ou à la création pure de contenu qu'on trouve, tu vois, les articles de blog, par exemple, oui. typiquement. Oui, oui. Après, c'est ça. Enfin, euh, aujourd'hui, je pense. Ça. Je sais, je... Ouais, ouais, ouais.
0: Après, pourquoi pas On peut, on peut tout imaginer. Euh... Après, c'est vrai que là aujourd'hui, ça s'applique plus des œuvres créatives. Mm. Euh... Et en fait, l'idée derrière, c'est de miser sur l'avenir. Et, euh, et de d'investir sur euh, si demain tu deviens euh, hyper célèbre et que tu deviens le Picasso de demain euh, mmh. bah, l'image ou l'image que tu auras créée euh, coûtera des millions quoi et en fait c'est un peu ça je crois
1: l'image ouais, l'image ou le texte ou le texte la, la vidéo où... ouais. parce qu'aujourd'hui quand on crée une vidéo bah, finalement euh, aujourd'hui euh, la vidéo tu l'as créée tu mmh. l'as mis sur YouTube ouais et euh, alors sur YouTube j'ai pas lu les conditions <rire> Je n'ai pas lu en détail les conditions en général, mais, euh, parce que je publie assez peu, voire rien du tout sur YouTube. Mais par exemple, je sais que sur Facebook, chaque fois qu'on publie un truc sur Facebook, il ça appartient dans à Facebook. En général, ouais. que la photo appartient désormais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est quand même assez, euh, incroyable quand je vois, si les profite profite c'est un appel, ne mettez plus de photos d'enfants sur Facebook ou même vos ouais. photos privées. Ouais. Euh, ça appartient à Facebook, quoi. Facebook en fait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Après, si elle a envie de les mettre dans des banques d'images, elle peut le faire. Bon, bref, euh, je referme ma parenthèse, mais c'est vrai que
0: rien ah ouais, c'est hyper important c'est très faire. important c'est ouais. très important et d'ailleurs ils s'en servent il euh, j'avais vu j'ai une, une, une aparté là mais une série sur Netflix justement qui parlait euh, de l'utilisation commerciale euh, des données euh, de Facebook peut-être que tu l'as vu aussi d'ailleurs et en fait justement ouais. ils parlaient de ces photos-là et alors comment ça est exploité par Facebook Parce en fait ils analysent euh, les photos qu'on qu qu peut mettre sur Facebook et en fait euh, je sais pas par exemple si, on, si sur une photo on, on, on a un chien par exemple bah du coup, euh, bizarrement, on va recevoir des la publicité oui, euh, de Croquettes, euh, par exemple. The Social Dilemma. Euh, ouais, c'est ça. Oui, euh, derrière nous, de exactement. Ouais,
1: exactement. Ah oui, exactement oui, oui génial. Alors là, il faut. C'est un documentaire qui est exceptionnel, vraiment. Je mettrai, je vais le rappeler dans le. Je note sur ma feuille comme ça. Je le mettrai en description. Mais. Euh... Absolument.
0: Oui, parce que souvent, ça euh, on, on... s'abstrait, on dit, voilà, il ne faut pas, faut pas mettre de données, il ne faut pas être présent, enfin, il faut pas être présent, il ne faut pas mettre de choses personnelles, on va dire, sur les réseaux sociaux, etc. On ne comprend pas trop pourquoi, etc. Et en fait, bah, tout simplement, parce que la, tout ce qu'on qu peut mettre, en tout cas sur, euh, sur des outils gratuits, entre guillemets, bah, après, c'est utilisé finalement à des données commerciales. Donc, ces photos-là sont analysées. Euh, on regarde, euh, l'algorithme, en tout cas, regarde les objets que contiennent, qui sont présents sur les photos et après, c'est
1: réutilisé de manière commerciale. Donc, on va nous proposer euh, des produits. Euh, voilà. oui, oui. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir vraiment une... Euh, on commence à avoir une prise de conscience de ces sujets. Il est temps. Et je crois qu'on va avoir un vrai changement sur le web qui va, qui va arriver. On va passer aujourd'hui du, du web data. Oh, moi, je ne suis, je, je, je suis pas spécialiste du sujet, d'après ce que je lis, ce que j'entends. Je, je, ouais. euh, on va passer du web 2.0, qui est le web de la data, où il faut vraiment euh, voilà, avoir de la donnée, avoir de la donnée, mmh. au web contenu propriétaire. Et ouais. plus tourné vers l'utilisateur. Ah, ça va vraiment être tourné sur l'expérience qu'on va vivre sur le net. C'est vrai. Euh, alors, on est aux prémices de ça. Pour l'instant, on ne voit pas. Mais c'est vrai que ce sera sans doute le web de demain. Quoi. Alors, quel changement après sur le web marketing Ça, je ne sais rien. <rire> je ne sais pas si tu... Mais voilà, ça va être un vrai, ça va être des vrais changements quand même. Il va y avoir des vrais enjeux. Sur hein. ça. Suis...
0: Alors, après, le web marketing, c'est vraiment un sujet qui, qui nécessite de faire une veille constante puisque c'est un sujet qui bouge sans cesse. C'est tout le temps de nouvelles choses. Ouais. Euh, de... Donc, c'est hyper intéressant. Ça n'arrête pas de bouger, etc. Donc, euh, on va voir après, effectivement, ce que ça donne plus tard. Là, c'est vraiment que les prémices hein, de... de ce que tu disais. Mmh. Donc, effectivement, ça, avec les... les NFT, ça ne va faire que se développer. Donc, on verra les, les usages qui seront faits plus tard. Mmh. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, pour je pense. Oui, ouais, tout,
1: tout à fait. OK. Um... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le marketing digital On va parler de stratégie, on a vu euh, tout à l'heure bah, la démarche au départ, c'est-à-dire que le démarrage, c'est de se poser des questions sur son projet, bien définir son projet, etc. Mm -hmm. Derrière communiquer, as, on a vu quelques pistes de communication, on a parlé des réseaux sociaux, ouais. on a parlé du site, on a parlé de Google My Business, mm. on a parlé du blog. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a autre chose moi, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses Oui, oh, là, il y a, y a vraiment plein, plein d'autres moyens de communiquer. Là,
0: euh, là c'était vraiment un parmi plein de choses. Euh, Aujourd'hui, tout tu parlais du web 2.0. Je pense que le web 3.0, on y est carrément dedans. C'est tout ce qui concerne la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le référencement par la vidéo, euh, c'est ce qui prend de plus en plus de, de place et d'importance. Hein, euh, donc, ne pas négliger cet aspect-là. Euh, être présent, effectivement. Alors, on parle de... Bon, beaucoup de réseaux sociaux vidéo comme TikTok etc ça peut être intéressant euh, également donc euh, ça peut être un sujet intéressant faire de la référencement, du référencement sur sur une plateforme comme comme YouTube aussi ça peut être ça peut être pas mal mmh. aussi donc il y a voilà il plein d'autres technologies mais je pense que la vidéo ça prend une place de plus en plus importante
1: oui c'est vrai oui ouais, tout à fait tout à fait tout à fait hum... Et c'est vrai que la vidéo, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui se filment eux-mêmes avec leur téléphone. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement plus simple. En même temps, de, ouais. de, prendre son téléphone, de se filmer en direct. Enfin, il y ouais. avait un temps de ça, on ne pouvait pas, évidemment. faire. Euh, aujourd'hui, ouais. euh, c'est qui? C'est Steven Spielberg qui disait, si j'avais eu aujourd'hui, si j'avais été un enfant ouais, oui. d'aujourd'hui, ouais, ouais. j'aurais été tellement heureux parce que lui, il, il, je sais plus avec quoi, il, il, mais il avait eu, étant gamin, une petite caméra, là, il avait demandé pendant des années, et, euh, il finalement un jour à son anniversaire ou à Noël, je sais plus, il avait eu cette petite caméra. Euh, il avait été le plus heureux du monde et du coup il avait commencé à faire ses premiers films avec ça, c'est fou même de savoir ce qu'il est devenu mmh. depuis, et il avait dit mais si jamais euh, j'avais eu les moyens d'aujourd'hui où on a des téléphones qui nous permettent en même ça, temps hein. de faire des films en même temps de faire le montage, en même temps de faire la diffusion c'est complètement fou c'est fou, c fou. Euh, et c'est vrai que ouais, ouais. et en même temps euh, on a beaucoup de, de choses qui sont faites et on n'a pas forcément de la qualité toujours. Hein. Alors, des fois, oui, hein, parce qu'on voit des, des pros qui le font. Ouais. Et moi, ce qui me dérange le plus souvent, c'est euh, de, de voir des, des gens qui font des, des vidéos, notamment sur YouTube, et on n'entend rien. <rire> ça, ouais. ça m'énerve, moi. Euh, parce qu'ils ont... Euh, bah, Aujourd'hui, bon, quand même, on a des outils quand même qui nous permettent d'avoir une belle image, ça, c'est OK. Ouais. Mais bon sang, acheter micro-cravate ou euh, je ne sais rien, mais c'est juste pas possible, quoi. Euh, ouais, c'est vrai. Et, et on pense qu'automatiquement, euh, le son s'en fout, quoi. Alors que c'est hyper important, quoi.
0: Le son c'est capital, hein, clairement. Enfin, en tout cas, en vidéo, dès qu'on fait un film, un court métrage, des petites vidéos, etc., le son c'est aussi important que l'image. En fait, en vrai, ouais. c'est souvent négligé. Mais euh, ce qui fait, euh, on va dire, la différence, euh, clairement, sur une vidéo, sur un film, c'est euh, son son. Alors moi, je parle des, des... Des vidéos, mais même euh, même sur YouTube, euh, ça peut être des webinaires, euh, ça peut être euh, n'importe quoi, enfin, on peut appliquer à n'importe quel domaine. Le sens, c'est ce qui va faire clairement la différence, il ne faut pas négliger ça euh, du tout. Surtout que, très franchement, euh, aujourd'hui, tu as raison, enfin, euh, je veux dire, on prend, euh, ne serait-ce que le, je sais pas, un, un, un écouteur, enfin, euh, un qui fournit, son... qui maintenant ne sont plus fournis, mais qui étaient fournis en tout cas avec les, les téléphones, et
1: ça, ça fait largement le, le SAF. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, là on rentre dans une autre rubrique, finalement, de, de, de possibilités de communication pour une, une PME, une, une, pas une TPE, pardon, une PME aussi, hein, mais euh, n'importe quelle organisation, c'est la vidéo aujourd'hui. C'est vrai qu'on sait que la vidéo est vraiment écoutée. Euh, est vu. Quand on met une vidéo sur un réseau social, la vidéo a plus de chances d'être regardée qu'un texte, qu'un mm. qu texte d'être lu. Et il y a un vrai enjeu, c'est vrai, euh, là-dessus. Et euh, toi, je sais que c'est un sujet qui passionne, outre le fait que. Mais c'est un sujet, la création vidéo, c'est un sujet sur lequel tu interviens pour les, pour les entreprises, sur lequel tu crées pas mal là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est un enjeu, hein, aujourd'hui. Aujourd ouais. que chaque entreprise ouais. et, et sa vidéo c'est ouais, un, un enjeu euh, c'est un nouveau
0: média euh, euh, tout à l'heure euh, au début je disais qu'il fallait d'abord définir son, son offre, ensuite son prix et enfin sa cible en troisième bah, du coup, et, fait, et après sa communication et du coup effectivement aujourd'hui la cible, si la cible c'est des jeunes,
1: bah les jeunes les jeunes aujourd'hui regardent la vidéo euh, et, puis, et, puis, et puis même tu vas sur n'importe quel site un peu joli aujourd'hui bah, sur la page d'accueil de suite, tu as ouais. le titre, tu as souvent le titre qui est la promesse du site, et dessous, vidéo. Et après, tu as le. Enfin, ouais, tout à fait. Tu du contenu. quoi Voilà. Et souvent, la, la vidéo se lance d'ailleurs, euh, souvent en lecture automatique quand tu, tu Ouais.
0: Ça, on peut en parler aussi d'ailleurs.
1: Enfin, bon, bah, ouais, ouais, On va pas en parler. Si, si, vas-y, si tu veux.
0: Non non mais après c'est vrai qu'effectivement souvent la, la vidéo se lance toute seule mais euh, après c'est pas euh, ça c'est un truc que ça je suis un peu contre en fait mais on, on sort du, du cadre euh, <rire> du webinaire mais je je vois pas pourquoi euh, de manière automatique on lancerait une vidéo qu'on n'a pas demandé de voir sachant que cette vidéo est hébergée euh, sur un serveur que ça demande de l'énergie euh, de la bande passante et que euh, alors moi ça m'énerve euh, franchement moi des, alors je je vais rarement je suis euh, j'aime pas trop les réseaux sociaux pour être honnête mais des fois, je suis sur, je sais pas, sur Instagram, par exemple, et je vois des vidéos qui se lancent toutes seules. Mais alors, des vidéos, je m'en fous. Et franchement, je me dis, mais quelle bande passante on a utilisé Quelle, quelle énergie on utilise pour des vidéos qui ne m'intéressent pas Franchement, on ne pourrait pas économiser un peu d'énergie, un peu de, de poids avec des choses... Je sais pas, on n'est pas obligé. Il y a des choses qu'il
1: faudrait changer. Quoi. Ça, c'est vrai. Oui, 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 tout à fait. Après, je pense que c'est ces plateformes là Instagram TikTok c'est pareil je... ah, c'est pareil ou les autres tu, tu, tu slides, même Facebook sans doute tu, tu slides tu attaques tes trucs qui se lance automatiquement effectivement euh, parce que derrière il doit y avoir un intérêt commercial ouais c'est ça pense. il faut conserver d'ailleurs on le voit bien dans ce reportage <rire> ce social dilemme il faut conserver leur but leur objectif c'est de garder la personne la plus longtemps possible il faut être hypnotique <rire> Ça. Donc, tu la gardes sur le site. Et plus ouais. la personne reste sur le site, plus tu vas être au courant de ses habitudes et plus tu vas pouvoir revendre ses données à d'autres. C'est vraiment sérieux. Oui, c'est ça. Fait ça, fait ça le, on appelle ça le temps de cerveau
0: disponible. Ouais. Ouais. En fait, le, le, chaque, réseau, en fait chaque, chaque réseau social essaie de, de gagner du temps de cerveau disponible. C'est-à-dire que la journée la en journée, travail, on, on s'occupe de son activité enfin, mm -hmm. personnelle. Et puis après, il nous reste du, du temps pour, pour ses loisirs. Et en fait, bah, du coup, l'idée, c'est de grappiller le maximum de temps euh, qui nous reste pour euh, pour la publicité.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tu sais que ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Euh, Déjà. je n'ai pas vu de temps passer. Euh, de manière plus plus large, on va on va parler un peu de, de toi, de ta vision. On a, on a presque fini. Hein. Euh, ah oui, d'autant que dans un quart d'heure, j'ai un rendez-vous. Donc, euh, de toute façon, euh, donc on va on, on va terminer. Moi, j'ai envie de savoir si tu devais passer un message aujourd'hui à tes prospects, à tes clients. Un message unique, en fait. ou Ça serait quoi, le message Ou aux auditeurs qui nous écoutent. une question particulière. Hein. Mais quel message tu aurais envie de faire passer Tu en as fait passer plein, hein, Marc.
0: <rire> non, un message que je veux faire passer, c'est... Euh... Alors déjà, est-ce que franchement, je suis légitime à mon niveau de développement d'envoyer un message je, je ne sais pas. Euh, très dans fort. domaine bon, en tout cas. Dans mon domaine d'expertise, peut-être. Après, ce que j'ai envie de dire de manière plus globale, c'est de s'écouter, euh, d'être authentique. Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, chercher dans son business ou dans, voilà être quelqu'un d'autre il euh, faut essayer d'être authentique dans ce qu'on propose dans sa manière d'appréhender dans sa manière de faire du business euh, d'essayer d'être le plus voilà, d'être soi-même d'essayer de se trouver des fois c'est difficile parce que voilà il faut, faut essayer de se trouver de savoir qui on est c'est une autre question mais, mais en tout cas d'essayer d'être le plus direct de se rapprocher de ses propres valeurs on va dire voilà si j'ai un conseil à donner c'est de faire de l'introspection de de réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on a envie de faire, sur euh, tout ça. Tout Et ensuite, euh, de proposer quelque chose d'équation avec ses euh, avec
1: valeurs. Ok, ok. C'est quoi les... Tu as peut-être entendu des, des tas de gens qui parlaient de, de marketing, de web marketing, sans trop savoir de quoi ils parlaient, mais c'est quoi les mmh. plus mauvais conseils que tu as entendus sur le sujet <rire> du web marketing <rire> C'est le plus mauvais conseil que j'ai entendu sur web marketing, vous <rire> j'ai toute la journée. Euh... <rire> non, juste de la dernière heure.
0: <rire> euh, non, mais, euh, je réfléchis. Euh, vraiment, le pire conseil en web marketing, euh, <fix> franchement, euh, je réfléchis. Hein. Ouais. Il y en a plein. Le euh, web marketing, ça sert à rien déjà alors déjà c'est voilà déjà sans, sans commencer c'est que des fois on me dit ça sert à rien euh, ça sert à rien j'ai pas je, je n'ai pas besoin ok enfin je pense que pendant le confinement y a eu peut-être un peu après. besoin euh, oui. ça sert à rien euh, ensuite c'est facile alors c'est oui. facile oui c'est pas difficile après il faut juste passer un peu de temps pour pour le faire euh, non après voilà enfin je... c'est difficile euh, j'ai alors, ouais, souvent, le, le, le truc qu'on me dit souvent, c'est que c'est. Euh, voilà, je sais. C'est que souvent, on pense que c'est de la magie. Alors, ça, ça c'est vraiment le truc euh, récurrent. C'est que souvent, euh, je sais pas, on me demande, par exemple, pour, pour faire un site, et on me dit, euh, ben, dans 48 heures, c'est bon Parce Pour la semaine prochaine, c'est bon euh, Je fais, ouais, enfin bon, peut-être, ça, ça te demande un peu plus de temps, quoi. On me dit, mais ah bon, pour faire un site, il euh, faut, faut une journée, deux jours peut-être un petit peu plus quand
1: ça dépend quoi. donc ça voilà, ouais, on ça. Okay. Okay. voilà. voilà après euh... après je ne sais pas trop euh... ouais c'est ça on pense que et puis euh, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que le référencement dès le moment où ils auront un site euh, quand on tapera euh, euh, ans, je, pense, je, pense, je pense au coaching je monte un site de coaching ouais. une entreprise de coaching et du, coup, du coup dès le moment où j'ai un site je vais être en premier sur Google sur la recherche Google on tape coaching ouais. Ouais, c'est mon entreprise qui sera en tout premier. Alors que. Ouais, j'aurais pu dire ça, ça c'est vrai. C'est vrai. Ça, vrai. Trucs moins... Non, 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 mais <rire> <rire> ça me fait penser à ce que tu dis. Truc... Ça, j'entends souvent, moi, ça me fait rire. Euh... Ok. Ouais, um... C'est vrai. Quoi, je... je Je rebondis, je
0: fais juste une... Pour bien comprendre, ça, c'est vrai, j'aurais dû... dû dire ça, parce que ça, ça me dit très, très souvent. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que je réponds à chaque fois qu'on me dit ça, euh, je dis qu'avoir un site internet, euh, c'est comme avoir un magasin euh, en plein milieu du Sahara, voilà, c'est bien. Le magasin, il est super joli, il est beau. On a des meilleurs produits du monde à l'intérieur. C'est vraiment génial. Sauf qu'en fait, il est planté en plein milieu du désert du Sahara. Il n'y a pas de route. Il est présent sur aucun GPS. En fait, il n'y aura personne dans ce magasin. En fait, avoir un site sans référencement, c'est ça. Donc après, pour qu'il y ait du monde, il faut créer des routes. Faut il faut qu'il soit présent sur des GPS, faut il faut qu'il soit présent dans des annuaires. Et là, après, on commencera à avoir du trafic, peut-être des gens
1: euh, qui viendront. Ouais, c'est ça. Et puis créer des routes pour venir. Et créer des routes pour venir. Tout à fait. Et les routes pour venir, ça va être la communication autour, quoi. Exactement. La présence Exactement. sur les réseaux, euh, les vidéos, les newsletters, tout, tout, toute cette stratégie à mettre en place finalement. C'est ça. OK. Ouais, ouais. C'est quoi toi le meilleur investissement que tu aies jamais fait Ou un des meilleurs en tout cas investissements que ça peut être un investissement en temps, en argent, en important. Ouais. Le meilleur
0: investissement que j'ai fait... Euh... Le meilleur investissement que j'ai fait... Euh... Ok. Euh... Alors, je ne sais pas si je... on peut vraiment parler d'investissement... Euh, le meilleur chose que j'ai pu faire, en vrai hein, ce qui m'a vraiment le plus aidé, alors c'est pas d'investissement financier, pour le coup euh, c'est plus un investissement euh, sur moi-même, euh, c'est que euh, j'ai mis en pause pendant une semaine deux semaines, j'ai totalement euh, mis en pause mon activité, le développement, etc je me suis posé euh, vraiment des questions, qu'est-ce que je voulais faire je me suis vraiment remis en, en question en fait, vraiment, d'une période comme ça, pour essayer vraiment de bah de me comprendre essayer de, de savoir là ce que je voulais faire ce que j'aimais faire etc mmh. et au final bah, ce temps là qui peut être perçu comme une perte de temps, etc., bah, ça a été le moment le plus bénéfique puisque c'est à partir de ce moment-là où après j'ai su exactement ce que je voulais faire, qu'il fallait que je crée mon entreprise, qu'il fallait que je sois freelance, que je proposais des sites, des vidéos, etc. Et c'est à partir de ça, si je m'étais pas posé, si je n'avais pas pris le temps de prendre le temps pour réfléchir à moi-même, bah, je pense que je ne me serais jamais lancé. C'est le meilleur investissement en termes de temps, on va dire, que, que
1: j'ai fait. Oui, oui, oui. Ça répond peut-être pas du tout, tout à Tout à fait. Si, si, la prise de recul. Si, la prise de recul de toute façon, tu étais complètement libre sur la réponse. C'est complètement quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Mais quand on est dans le, le flot quotidien, on, en, on, on se dit toujours, à plus tard, je n'ai pas le temps. Alors que ouais. c'est la chose la plus bénéfique qui peut se C'est ça. Euh, il me reste vraiment que quelques minutes. Je ouais. te pose trois questions que j'ai toujours l'habitude de poser à la fin euh, de mes podcasts. C'est quoi, euh, première question, c'est quoi ta source à toi d'inspiration cette source d'inspiration, ça peut être un auteur, un livre, un film, une mm -hmm. personne qui t'inspire. Et finalement, en quoi cette source te motive euh,
0: Ma source d'inspiration euh, ouais, ma source d'inspiration, bah franchement, j'en ai, ai plein. Euh, alors déjà, euh, des... ma source d'inspiration, c'est mon modèle à suivre. Donc en fait, je me suis fixé, on va dire, des objectifs de vie. Euh, J'ai trois objectifs, on va dire, de, de vie qui me guident de tous mes choix. Euh, et du coup, c'est grâce justement à la semaine dont je parlais avant que j'ai un peu fait ça. Donc, un, c'est liberté. Donc, il faut que je sois libre de, de faire mon temps. Deux, c'est autonomie. Il faut que je sois auto-autonome, même financièrement. Et trois, c'est euh, c'est plus une partie plus personnelle, mais c'est ce qu'on enfin, ce que j'appellerais plutôt le minimalisme, en fait. Et en fait, euh, euh, à chaque fois que je prends une décision, je me pose la question est-ce que est, donc est-ce que cette décision me rendra plus libre est-ce que cette décision me rendra plus autonome Et est-ce qu'elle va dans le sens plutôt du minimalisme, en fait Et donc, si c'est oui, bah, je le fais. Si c'est non, je le fais pas, en fait. Ça, ça m'aide beaucoup. Et en fait, pour répondre, il y a quelqu'un, moi, qui m'inspire pas mal, que, enfin, que je suis, on va dire, sur que j'écoute ses podcasts et ses vidéos, etc. J'aime beaucoup, c'est Antoine BN. Je l'ai connu, hein. euh, mais j'aime beaucoup en tout cas ce qu'il fait, je trouve qu'il dégage de bonnes valeurs, etc., et je me reconnais, enfin voilà.
1: J'aime bien, j'aime bien le personnage. Ok, 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 ok. Eh bien, parfait. Euh... Oh, deuxième question, c'est quoi... <rire> quoi ton échec préféré mmh. Mon échec préféré. <rire> C'est-à-dire que c'est apparemment un échec, mais en fait, ouais. ça, ça a vraiment été un terrain fertile Ouais. Pour préparer ton, un succès à venir derrière. Mm -hmm.
0: Ouais, ouais, tout à fait, euh, fait. Euh, C'est une bonne question. Euh, que je, mon, mon erreur, euh, ma plus grosse erreur, c'est de ne pas mettre le lancé plus tôt. Vraiment, je, le, tous les jours, je me dis mais pourquoi, mais là, pourquoi j'ai attendu quoi euh, Parce que il y a plein de raisons à ça, hein, vraiment, plein de raisons. Euh, mais je pense que c'est ma plus grosse erreur, c'est ça, euh, c'est euh, ne pas l'avoir fait plus tôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore plus motivé finalement. Parce que je me dis, ben voilà, j'ai attendu quand même pas mal de temps avant de me lancer, etc. Donc maintenant, c'est le moment, il faut que je le fasse à fond. Euh, mais voilà, ma plus grosse erreur, c'est ça.
1: Je pense
0: pris de ne de pas l'avoir fait plus tôt.
1: D'accord. Okay. Et alors, peut-être peut la troisième sera peut-être différente ou la même, je ne sais pas. Euh, si tu avais une Doloréane, ça c'est pour les geeks, retour ouais. si retourner vers le futur, euh, <rire> <rire> tu, tu remonterais quand et tu changerais quoi dans ton parcours ah, ouais euh,
0: Si je pouvais revenir en arrière. Euh, alors, OK. Ben, c'est Oui, effectivement, je répondrais mmh. <rire> Ah oui, tu aurais dû plutôt poser avant. Euh, en fait, je pense que j'aurais pas fait... Alors, ça a été bénéfique, l'école de commerce. Enfin, j'ai fait des... Bon, ça a été franchement bénéfique. En plus, j'ai rencontré des gens euh, franchement euh, incroyables. Euh, mais peut-être que je ferais pas autant d'études en vrai, euh, je pense que je me lancerai euh, en autodidacte. Je pense euh, après le bac, par exemple, je me serais lancé beaucoup plus tôt. En vrai, beaucoup plus tôt. Euh, euh, voilà, j'aurais fait. Je pense que je me serais lancé plus tôt. j'aurais peut-être plus voyagé, mais voilà. Je pense qu'à 20 ans, c'est le meilleur moment en fait pour pour créer sa première botte.
1: Ok. Ouais. Donc du coup, il y a vraiment ce regret, de... ce regret en tout cas
0: d'avoir attendu, ce ouais, ce constat, constat, constat,
1: constat, ouais. Constat, ouais. ouais. Ok. Ok, bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci euh. à toi. On fait comment pour te retrouver Alors, pour me retrouver, donc
0: j'ai un site internet. Ça alors euh, Dans mon site fait, internet Alors, je ne reviens pas. <rire> donc, on peut me retrouver sur le site qui s'appelle saperlipopette studiofr ou alors euh, directement sur, euh, bah, sur mon LinkedIn à Maxime Ferrero euh, ou par mail sur maxime
1: studio studiofr pour faire. Je ne savais même pas que tu avais une ligne. Je. Moi
0: non plus. <rire> D'accord. Okay. Je suis pas très présent effectivement sur.
1: D'accord. la vision. Écoute, merci, euh, merci beaucoup et. Euh, merci à toi. Été, euh, eh ben, un plaisir, plaisir, ouais. Super sympa. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, c'est top. Euh, merci beaucoup et puis merci à à toutes et à tous de nous avoir écoutés euh, avec grand plaisir et sachez que j'en profite. Euh, je lance une grande communauté. J'ai décidé, c'est un projet qui m'animait depuis euh, un moment, de créer une vraie communauté euh, d'entrepreneurs euh, autour, euh, autour d'Horizon. Et ben voilà, ça y est, c'est parti. Et donc, euh, voilà, on a créé cette grande communauté. Donc, vous pouvez, euh, si vous souhaitez vous y inscrire... Ben, venir postuler, soit on a un groupe Facebook, mais on a aussi des communications qui se font, on anime des webinaires, des ateliers qui sont gratuits, bien sûr, parce que ça fait partie de la communauté. Tout ce qu'on veut, c'est créer un groupe qui soit plein d'énergie et visionnaire et inspirant. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus, bien sûr, pour faire partie de tout ça. Bientôt, on aura peut-être... Peut-être Maxime, on verra un nouveau site et donc on aura peut-être une rubrique directement pour que vous puissiez vous y inscrire. Dans tous les cas, si vous voulez des informations euh, ou si vous voulez directement euh, intervenir en tant qu'invité sur ce podcast, bah, vous n'hésitez pas. C'est bien sûr Confluence arrobase, euh, je ne sais plus Confluence arrobase, institut horizonfr Merci à toutes et à tous. À bientôt. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si oui, dites-le moi en commentaire ou en mettant 5 étoiles, car vous êtes les ambassadeurs et ça aide beaucoup le développement. Autre solution, vous pouvez partager la thématique de ce podcast à 2-3 amis. Pensez à les aider, c'est ça aussi le partage, l'altruisme et la bienveillance. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. A très bientôt pour un nouvel épisode, prenez soin de vous.